0: Всем привет! Это подкаст «Со дна постучали». С вами Лол Сайдметова и Наташа Ямницкая. Мы здесь рассказываем о людях, которые столкнулись с трудными жизненными ситуациями, но не сдались и смогли принять новую реальность.
1: Напоминаем, что у нас есть телеграм-канал, где мы публикуем фото героев, статьи и видео про них, а также даем ссылки на фильмы, сериалы и книги по темам, которые мы поднимаем в выпусках. А еще напомним, что в нашем телеграм-канале есть кнопка, которая позволяет перечислить донат, поддержку подкаста. Дело в том, что наш проект и наша комьюнити существуют благодаря вашей поддержке.
0: И если, кстати, вы сами хотите стать героем нашего выпуска, вы тоже нам пишите в телеграм-канал или еще каким-то каналам. Мы будем очень рады. И спасибо, что слушаете наш подкаст, рассказываете о нем друзьям и знакомым. Это очень нас поддерживает. И сегодня у нас в гостях Лера Безуглова, про которую я узнала совершенно случайно. Я смотрела сториз популярного блогера Рустама Набиева и увидела Захара, сына нашей сегодняшней героини. Была полночь. Я решила написать сразу, но надеялась, что увидит Лера мое сообщение утром. Но она ответила тут же и согласилась на интервью, чем меня поразило и восхитила. Лера, привет! Здравствуйте, всем привет. Я еще тогда, знаешь, подумала, что Я пошла на твою страницу, посмотрела, увидела, что у тебя двое детей, и подумала, ну а когда еще маме, так сказать, сидеть в соцсетях? Это всегда такой выбор, типа в два, два часа ночи, это такая, ну
1: теперь либо поспать, либо посидеть, наконец, время для себя найти. И обычно выбираешь время для себя найти. Да, так и есть. Это правда,
2: ночью.
0: Лер, давай потихоньку будем переходить к истории. Смотри, я правильно понимаю, что ты жила в ростове на потом вышла замуж, и вы переехали в Крым, и через полтора месяца после свадьбы стало ясно, что ты беременна, ну и все как будто проходило ровно, ничего, ни врачей, ни тебя не настораживало.
2: Да, я вообще из Ростовской области. Ну, последние там 6 лет, 7 я в Ростов, в городе Ростов-на-Дону жила, училась, потом работала. У меня муж тоже из Ростова, ну, просто он по службе поехал в крем Ну, и, в общем, да, мы познакомились, поженились и забрал меня с собой в крем Мы расписались в апреле, и в июне я узнала, что я беременна. Очень рано встала на учет, там, буквально в 6 недель. все было замечательно, идеальная беременность, давала всегда все анализы сделали мы все УЗИ, в общем, там описывались конечности в сантиметрах бедра. Ну вот, все вот эти вот данные, это все описывалось в сантиметрах. Там, где, допустим, есть пунктик, там патологии не обнаружено, там плюс стоит, что ничего не обнаружено, все
1: отлично, да. А почему ты в 38 недель уехала обратно в Ростовскую область и рожала там?
2: Я уехала, потому что в Крыму на тот момент не было моста, был только паром, это была зима, добираться очень сложно, и моего мужа внепланово отправили там в Тулу, по-моему, в командировку. И так как мы только сюда переехали, нам, грубо говоря, полгода жили немножко больше, мне стало страшно. Первые мои роды, первая беременность. Я думала, что хотя бы будет муж. Я вообще планировала, что мы будем с мужем вместе рожать. И договаривались с врачом. Кстати, в Евпатории мы договаривались с врачом о родах. Но как-то все в момент поменялось. Он срочно уезжает в командировку, я срочно в слезах звонила звоню родителям, говорю, что делать мне страшно, они говорят, приезжай к нам рожать, ну и все.
0: Ну и правильно я понимаю, что там тоже, там, не знаю, ты проверялась, пошла к врачам, вы все смотрели по УЗИ и там. Да, да, и там сдавала
2: анализы, сделали одно или два УЗИ, я не помню точно, но как они объяснили, что на больших сроках уже плод большой и никто не смотрит конечности, то есть там уже больше смотрят, там обитие пуповиной и так далее и тому подобное. Ну то есть как бы у них была задача там не рассматривать конечность или там какие-то патологии находить, а они делали УЗИ вот именно предродовое, чтобы в роды я там легко обошла,
1: я не знаю, честно не знаю. А как ты вообще готовилась вот к родам, как то представляла, что это будет у тебя? Я просто знаю, что иногда у мам есть какой-то идеальный сценарий. Нет, ну конечно, но если честно, я не из тех
2: мам, там, которые там книги какие-то читали, ну, там что-то там изучала, читала, расспрашивала. Но в целом я не паниковала. У меня была одна политика: что я молодая, что я крепкая физически, рожу, и все будет отлично. Все рожают, и я рожу. Ну, как-то вот так. Ну, конечно, как бы думала, что это будет сложно. Ну, правда, у меня были очень сложные роды. Я потом месяц по больницам восстанавливалась. То есть, там не только еще момент с Захаром был. А и момент с родами, они вышли не очень <смех> благополучные во всех смыслах. Ну, в общем, как-то так.
0: А расскажи, пожалуйста, все-таки вот тот самый момент, когда, ну, все идет где-то по плану, где-то бывает, да, там сложности в родах, когда тебе врач показал Захара и сказал, что вы знали, что у него патология. Это было
2: так. Ну, в общем, я чувствую, что вот он родился. Он не закричал, я помню его, ну как бы знаете, такое тоже все такое размытое в глазах, в принципе, от самочувствия и от состояния, и они его так вот поднимают. И вот врач, я не знаю, кто она, не анатолог или педиатр, но она вот именно, не акушер, не гинеколог. Она принимала ребенка. И она его поднимает и говорит: Лера, ты знала, что твой ребенок с патологиями? Я говорю, с какими патологиями? Ну, то есть у меня даже я не понимала, какие могут быть патологии у ребенка. И потом сначала я увидела левую ручку. Он, получается, левым боком был ко мне. Ну, первая мысль была: ну, ручка, и ладно, ничего страшного. А потом, когда они его выше подняли. Получается, у него на ножках такие кожные, как мешочки. И на фоне он родился 2,750 или 2,800. Ну, в общем, маленький достаточно. И эти мешочки, они были очень крупные. Они и сейчас есть, но так как он растет, они визуально не, не так в глаза бросаются. Хотя они тоже такие, достаточно большие. Их нужно удалять. А когда он вот только родился, они он еще такой же розовенький. И эти мешочки прям кинулись в глаза. И я не помню, это был какой-то шок. Я вообще не понимаю. Мало что происходит. Я начала просто там плакать, кричать. Ну, звать маму, по-моему, даже. Ну, в общем, это было, ну как, знаете, вот... Ты просто лежишь и думаешь, почему, как такое может быть.
0: А уточни про ручку, видишь, мы-то с тобой общались, а кто не понимает, что ты увидела на руке? На ручке правая рука у него трехпалая,
2: а левая ручка у него синдактилия, то есть сросшиеся пальцы. Когда он только родился, у него был большой палец и четыре пальца. Они были сросшиеся и одна ногтевая пластина просто. И вот в последующем, там, когда мы обследовались, мы поехали 8 месяцев в Питер, в Альбрехта на операцию, вот, на разделение этих пальчиков, и только вот, смогли разделить до трехпалой ручки. То есть вот эти четыре пальчика, их разделили как два пальчика.
0: Ну, то есть сначала ты думала, что проблем только с рукой, с, ру с ладошкой. Да, да,
2: когда только, ну, там первые секунд 10, вот, когда мой первый взгляд на ребенка
1: упал, да, я думала, что только с ручкой. Ты говоришь, что был какой-то шок после того, как ты увидела ребенка, и у тебя было много всяких эмоций, а вот что было дальше, когда после родов тебя переводят в какой-то момент в палату, где есть другие мамы? Кто-то лежит без ребенка, кто-то лежит с ребенком, кому-то ребенка приносят. Но все равно как-то мамы между собой общаются. И очень часто, ну, вот исходя из нашего слова и опыта, когда мы общались с мамами, у которых родились особенные дети. Мамам с особенными детьми очень непросто находиться в, в этой ситуации. Как это было у тебя? Я, я
2: расскажу, как было. У нас получилось все иначе. Мне дали возможность избежать вот этих вот всех первых тягот. В общем, меня перевели в палату, хотя в этом роддоме нет палат, где есть, ну, где лежат мамочки с ребенком, отдельно находятся там дети, да, отдельно мамочки. Но в силу обстоятельств, ну, были в шоке все, были врачи в шоке, была в шоке я, меня перевели в индивидуальную, то есть там палата с, с шести койками, и я там была одна, ко мне никого не впускали, разрешили зайти моей маме в первые сутки, хотя это тоже не разрешается, но в силу этих обстоятельств, они просто, я не знаю, там, боялись за меня или почему. В общем, поступили они очень хорошо, в этом плане, вот. Потом также нас перевели в другую палату, где она освободилась, палата, и там только две койки были, и вот меня перевели в эту палату, и мы с Захаром там были вдвоем первые пять дней, а потом уехали уже вот в Ростов-на-Дону, я рожала в Ростовской области, уточню, а потом мы уехали в Ростов-на-Дону, вот, в НИАП, это центр, где там с недоношенными детками, с детками с патологиями тоже такие же мамочки обследовать Захара, ну полностью его обследовать. То есть мне не пришлось переживать все эти там моменты с другими мамочками.
0: А вот все-таки тебе было 23 года, ты совсем юная, это первые роды, как вообще? проходили первые месяцы и когда уже ну там муж смог вернуться поддерживал ли он тебя вообще как ты сообщила родственникам вот эти моменты помнишь
2: да конечно помню это все просто главное не разреветься это все было очень тяжело а муж приехал получается я рожала не в срок а немножко позже и к тому моменту уже муж вернулся в Крым и когда я родила Захара, моя мама позвонила ему, и он там буквально за ночь приехал на машине из Крыма в Морозовск. Но ну, он сначала приехал в Ростов. В Ростове пересел ну, к его родной сестре, к мужу, потому что устал, дорога дальняя, зима. И вот они приехали, его привезли. То есть, в принципе, мы с мужем почти сразу, там на вторые сутки после родов встретились. Сначала... Никак я никому не сообщала. Сообщили врачи моей маме. Позвонили моей маме, сказали моей маме. Я помню, я еще лежу в палате в родовой со льдом на животе и слышу, как мама заходит в коридор. То есть ее впустили. Потом меня перевели в палату вот в эту, где я была одна и шесть коек. Там была со мной мама первое время. Захара не приносили сначала, его сначала там смотрел, посмотрел местный ортопед, ну, там, педиатры, врачи, потом спросили: Ну, мол, хочешь увидеть? Да, хочу. У меня даже есть фотография, ну, самая первая, где я вот после родов там, такая замучена, он такой маленький. Ну и все, его принесли, мы посмотрели и потом на ночь его унесли. Ну, потому что, опять-таки, я же говорю, что в этом роддоме не предусмотрено совместное нахождение мама с ребенком. Ну и дальше как бы уже там все сообщали родители, сообщала мама всем родственникам. И по моей линии все родственники ну, оказали колоссальную поддержку. Моя родная сестра младшая, кстати, которая младше меня на 6 лет, и она сейчас крестная Захара, они... С мамой приехали, мы еще были в Морозовске, может быть, там третьи сутки после родов, и получается, я находилась на втором этаже здания, и там такая лестничная площадка, и она стоит вот, ну, вот между первым и вторым на пролете. Я стою на нее, смотрю, плачу, а она, "Что ты плачешь? То есть ей тогда было там, мне 23, а ей сколько, 17. А я такая, ну как, как, как это, что я плачу? Она, ну нет, ног, ну и ладно, и бог с ними, типа, и так все будет хорошо. И вот, и впоследствии, потом у нас вот не было как-то все очень быстро, ну, мы понимаем, что вот так уже сложилось. И бабушка, и дедушка, ну, были родственники, которые накаляли обстановку, там, которые папа, особенно мой, он, там, у него своя была политика, что там всех врачей нужно наказать и так далее и тому подобное, что вот ужас все плохо, а в целом мама, сестра, благодаря вот их поддержке и позитивному настрою, я лично очень быстро адаптировалась. Вот к этой новой реальности, скажем так.
0: А скажи, пожалуйста, все-таки это такое, ну, не принято на такие вопросы как бы отвечать, но все-таки было ли сомнение у тебя в роддоме забирать его или нет?
2: Я об этом расскажу. Это такая тема. После рода входили разные слухи про нас. И много что было, как было на самом деле. Когда я родила, и когда ко мне стали в палату врачи заходить, педиатр, там, УЗИст ко мне заходила, которая прежде делала УЗИ перед родами. Она извинялась, но что она ничего не увидела. Там какой-то еще ко мне врач заходил. И все мне говорили примерно одно и то же, что ты молодая, зачем тебе это нужно? И что ребенок с такими вниманиями, внешними патологиями, чаще имеет внутренние патологии, и он может там не прожить и года, и, возможно, он будет лежачий. У меня, я просто понимала, что я ну, не смогу, как вот можно жить с мыслью, да, что ты там родил ребенком да? вот, как не такой, как все, но а он будет там, а ты здесь. И я же вот опять-таки, моя мама, там была врач, Такая неприятная женщина, если честно, вот она как раз таки и говорила, «Тебя откажется муж». Она мне это говорила. Когда моя мама говорила, «Нет, мы не откажемся», но моя мама сказала, «Если дети откажутся, ну то есть я и мой муж», то мы его заберем и усыновим, ну вот так. А она ей говорила, вот вот тебе сколько лет? Мой момент то момент было там 42 или 43 года. Она говорит мне там 42. Она, вот тебе уже 42, а мужу только 42. Ну то есть, что мой папа откажется от моей мамы, если мы этого ребенка заберем? Ну в общем, в таком направлении. Естественно, я плакала, мне было страшно, я вообще не понимала, что будет. Но опять-таки, я же говорю, что вот благодаря маминой вот этой вот настойчивости, она, та врач говорила, что ну вот вы подумайте, никто об этом не узнает, что вы там хотите отказаться. Из наших уст ни разу не прозвучало, что мы хотим отказаться. Но потом после родов пошли по городу, ну город маленький, там может быть 25 тысяч человек, я не знаю, пошли сплетни, что вот мы хотели отказаться, а врачи нас замотивировали оставить ребенка То есть как бы эта тема, это правда так было, нам говорили, естественно, какие-то были сомнения, потому что мы не понимаем. ну, вот у меня, да, там вот, я боялась, что меня бросит муж, я даже помню, как я сидела и мужу там плакала и говорила, хочешь, вот уходи сейчас, а он смотрит на меня и говорит, ну, куда мне
1: уходить, я же ещё здесь, ну, Сложно, первый месяц сложно было очень. Но вот эта вот такая мысль интересная, что ну вот мысль, которую вам пыталась донести этот медицинский работник, что мужчинам ни в коем случае нельзя показывать больных детей, иначе они тут же пугаются и убегают. Да.
2: Моя мама сказала ей сразу: Хотят, пусть уходят. Ну, я же говорю, у меня еще мама, у меня такой характер, что Ну, никто не ушел ниоткуда, <соценно> все хорошо. Я думаю, тут еще ну, от мужчин зависит и от женщин тоже, как женщина себя поведет в данном случае. Если женщина будет сидеть постоянно, оплакивать эту ситуацию, да, то, скорее всего, мужчине это надоест. Хотя, опять-таки, я знаю, что, ну, когда только родился Захар, я активно вела страницу с ним, потом я ее удалила и меня находили многие мамочки там вот которые рождались там без ножки без ручки ну там разные патологии и были случаи когда правда вот муж однажды там вот, без ноги без, без одной мальчик отказался муж от жены он даже ее из роддома дома не встретил но чаще 90 процентов из всех тех, кого я знаю, мужья рядом, семьи не разрушаются, наоборот, рождаются еще
1: дети, и все замечательно. Знаешь, мне интересно, как к тебе относились. Я просто знаю, что в Москве, в Москве, в Питере, в общем, в больших городах, приходят патронажные сестры после того, как ты с ребенком оказываешься дома, и первое время к тебе кто-то приходит. Было ли это у тебя? Приходил ли к тебе кто-то? А если нет, то тогда у меня сразу следующий вопрос про появление в районных поликлиниках. Как ты переносила вот эти обязательные, но очень непростые моменты? Даже для мам со здоровыми детьми они часто непростые у нас вышло так, что почти первый месяц, даже не почти, а первый
2: месяц жизни Захара мы провели в больнице, в Ростове, вот в Неапе. Первые пять дней после родома в Морозовске у родителей в области Ростовской, а потом вот уехали же в Ростов на обследование. И там врачи, вы знаете, там я, я вот ехала с мыслями, что я там какая-то не такая, что со мной не так, то есть я вообще не понимала, у меня были мысли, вот я там не принимала никогда наркотики, я хорошо училась в школе, ну, в общем, такая была послушная, хорошая, домашняя девочка. И как правило, как все говорят, вот у наркоманов такие там дети рождаются. И мне такое писали, мне столько всего понаписали там и что я и наркоманка и так далее. Но это о другом. И в Ростове врачи, они все отнеслись очень хорошо, очень. То есть никто ни разу не сказал, тому, Божему, боже, мой, какой ужас. Все наоборот сказали, хороший ребенок, здоровый ребенок, вам сила терпения, улыбка на, на лице и все будет хорошо. Генетик вообще, когда мы сдавали генетику он пришел, смотрит его, а я реву стою. А он, мамочка, что плачем? Я говорю: ну а как тут не плакать? А он: стоп, он не знает, что такое ноги. Он родился без них. Если вы не будете по этому поводу плакать, ну, в его жизни это все будет иначе и по-другому. Это не генетика, у вас все чисто, его дети будут с ногами. Ну, в общем, начал успокаивать, что он здоровый, все отлично. И я, я такая подумала: ну да, действительно, ведь самое важное, что он здоровый ребенок, у него крепкий организм, и все отлично. А в жизни может всякое случиться, да, там же те, вот те же самые ампутации и так далее, то есть не угадаешь. Ну а потом, когда уже мы, получается, в полтора месяца вернулись в Крым, вот там начался ад, у нас постоянные были, ну у нас, опять-таки, повторюсь, был суд с врачами из роддома, а город тоже, город Евпатория, он маленький, там все друг друга знают. Естественно, когда уже мы пришли вставать на учет, нас знали, ждали. И просто мы заходили везде сразу. чуть что не так, мы пишем жалобу. Я, я не знаю, сколько раз я писала жалобы, но зато потом все любили и улыбались, даже там, ну, через силу, возможно, да. Но было такое, что нам инвалидность давать не хотели 8 месяцев, там 8 или 9 месяцев перед операцией. А зачем вам инвалидность? Ну, он же пока маленький, ему же пока ноги не нужны. То есть ортопед так сказал. Ну а в целом напор, напор, вот этот вот характер мамин, наверное, он и помог. Ну, конечно, плакали, слезы были, психи были, но все хорошо в итоге.
0: Слушай, я хочу спросить про суды, но я, знаешь, хочу, чтобы не вот так вот долго мы обсуждали про суд, потому что у нас нет, у нас, к сожалению, нет возможности видишь, спросить вторую сторону, а по логике надо бы. То есть, если делать прям историю подробно, то нужна вторая сторона, а ее нет. Меня скорее знаешь, какой ракурс интересует? Но все-таки три с половиной года это долго, это все мучительно. Это ну, как бы что-то доказывает, тем более огромной системе. Да, мы же понимаем, что там ты с системой борешься. Да? Как это выдержать и верить, что ты права? Мне
2: это уже все не нужно было по большей части. Это мне изначально не нужно было. Это нужно было моему папе. Начнем с этого. У него была такая позиция: ну, видимо, доказать, что это не я там какая-то, не такая, а что это все-таки врачи. Ну. Это даже больше наносило какую-то какую душевную боль, что ты вот сидишь там на этих судах, им что-то доказываешь, а они тебе обратно, там какие-то глупости говорят. То есть это была не моя инициатива, но так как уже все началось и были потрачены деньги, силы, нужно было просто это довести до конца. Ну и довели.
0: А ты у папы спрашивала, может, не будем? Да,
2: говорила, и мы и ругались, даже не то чтобы я, я, я спрашивала, а я говорила, что мне это не надо, я хочу заниматься ребенком, а не писать жалобу в Генеральную прокуратуру, вот, везде, просто на, на первый год жизни я тупо писала везде вот эти жалобы. Вот у папы была такая цель, и я не знаю, что в итоге, ну из того, что только мы доказали, да, что они на УЗИ, ну это и так было всем понятно, что они увидели на УЗИ, что не мы там придумали это, да, или мы знали его вот специально так сделали, а что это про... Правда, ошибка врачей, но ну и все. Мы больше ничего не изменили ни в нашей жизни, ни в жизни врачей. Они также дальше работают. Только потрачены силы, нервы и большие деньги. Ради чего не знаю, честно. Ну, ради может
0: если, быть папы? Если
2: папа это услышит, то <с> я думаю, <с> он, он со мной не будет разговаривать, но это правда так. Под конец уже никому не хотелось. Только просто нужно было, ну я не знаю, папе как бы хотелось довести до ума чисто там может какие-то знаете вот это вот мужская гордость и так далее но вот всем остальным уже вообще все равно было закрыть гештальт наверное да у него там что-то такое было <laughs> в голове
1: Лер а что тебя поддерживало а и вообще давала хоть какую-то опору может быть кроме мамы потому что я так слышу что мама это прям такой человек рупор человек который Готов идти идти против системы, но то, что она спорит с врачами, и вот то, как она сказала, что если они не заберут, мы заберем. И хочется на нее как-то опираться, и вот этот локомотив пускать вперед. А можно к ней цепляться и, и ехать следом, даже когда ты очень устал. Что-то еще тебя поддерживало, и что давало опору вот в этой ситуации. Я подозреваю, что год был очень непростым, хотя бы потому, что ну, у тебя младенец, ты тут не спишь, у тебя гормональная перестройка, и хорошо там вообще в депрессию пострадовую не свалиться. Чисто физиологически. А у тебя еще было много всего не знаю. Я не
2: знаю, что... Я, получается, когда уехала в полтора месяца Захара в Крым, у меня не было никакой помощи. Я была одна с ним. То есть не было уже мамы рядом, никого не было. И муж, как вы понимаете, с его родом деятельности, он постоянно отсутствовал. Командировки там и так далее и тому подобное. И, конечно, мне было тяжело. Мне даже было тяжело в том плане, что я там неоднократно мужу говорила, что там меня все затолбало, я собираюсь и уезжаю. все, мы, мы разводимся, мне такая жизнь надоела. Но это уже как бы даже был не потому что там Захар особенно но потому что я, я думаю что любая да как бы женщина которая остается с детьми один на один ей тяжело нет времени для себя какой-то другой поддержки у меня не было скажу честно что я перестала общаться с многими своими подругами детства потому что не по их инициативе а по своей инициативе как показала, жизнь у моего мужа оказалось нам намного больше друзей, чем у меня. То есть у него даже есть те друзья, мужчины, которые по сей день звонят, каждый год там, поздравляют с днем рождения Захара. Когда только он родился, они приехали там, с цветами, вот, поздравляли. По, вот они именно поздравляли. А мои подруги, из них их не так много было, но, я не знаю, вот именно поддержку, чтобы прям оказали, да, наверное, никого. Все только, а что бы ты сделала, если бы ты узнала? Ну, то есть вот такие были каверзные вопросы какие-то. Никто ко мне ни разу не приехал, хотя могли... При... Нет, один раз приехала ко мне подруга, но мы с ней общались долгое время, перестали сейчас, правда, общаться. Она подруга детства. А все остальные, даже которые самая-самая близкая, мы с ней с самого раннего детства, вот она как-то у нас разошлась именно после рождения Захара. Ну я обиделась, наверное, на нее. А так в целом не знаю, не было никакой. Просто я тоже такой человек, что, ну блин, а зачем мне саму себя теперь закапывать вот в это во все? Надо жить дальше, продолжать. Мне даже однажды сказали, ты не похожа на мамочку, которая только родила, ну, ребенка инвалида. Ну, как бы я это часто слышу. Я говорю: а как должна быть похожа мамочка, которая только родила ребенка-инвалид? Вот именно ну, вот так она и должна выглядеть. Чтобы даже никто и не подумал, там, как тяжело, или как плохо, или
0: что-то еще. Слушай, а вот все-таки про этот вопрос: он у меня тоже был, но вот ты сама смотри, хочешь ли ты на него отвечать? Вот ты задавала себе вопрос: что было бы, если бы ты заранее знала? Ну, то есть, не знаю, на ранних сроках увидела, что у Захара нет ног.
2: Но, вообще. Я об этом думала и не, и не раз думала. И на, э, первое время мне казалось, что, ну, естественно, я бы пошла бы и сделала аборт. Сейчас, когда он уже есть, я, ну, я, допустим, не, не представляю по-другому. Но я знаю такую же историю. И м, тоже есть девочка после рождения Захара, точно такой же мальчик родился в Екатеринбурге. И она вот мне, ну, она узнала Паузи, там, 13 недель. Она вот как раз мне писала, там все расспрашивала И она говорит, вот там, она, ну, мне говорила слова благодарности, потому что врачи ее в свое время, когда увидели УЗИ, тоже пугали, что когда нет ног, то чаще это там еще сопутствующие какие-то патологии и так далее. Но тут появилась я на фоне. Вот живой пример, да, мы с Захаром, где есть ребенок без ног. Точно такое же. Все, вот у него тоже одна ручка с такой же похожей ситуацией. Но он, он тоже абсолютно здоровый ребенок. И вот э, врачи настаивали, там пугали, говорили, но они все равно вот родили, оставили ребенка. Как бы я поступила в данном случае, не знаю. Если бы у меня не было такой, такого примера, то, может быть, ну, я предполагаю, что, что, скорее всего, я бы испугалась и сделала аборт. Но я не могу сказать точно что было бы, да, вот если бы, ну, по логике вещей, наверное, как и многие, если бы там врачи
0: напугали и сказали, ну, что... Да, еще когда пугают, что и внутри могут быть какие-то, да, проблемы, то есть если бы, ну, просто сказали, что, ну, вот он будет просто, ну, там, без ног, да, и с этим можно жить, есть протезирование, то-то-то, вот есть примеры, а когда говорят, что будет совсем все плохо, ну, я думаю, что там страшно.
2: Ну у нас сейчас на данном этапе, допустим, нам садик не давали. Опять-таки, через прокуратуру я выбила садик, и мы пошли в садик. Ну, он ходит в бассейн, без проблем нас взяли. Ну, пока это платный бассейн, но сам факт того, что взяли, ходим в частные садики, допустим, нас не брали. Как только, я, я говорю, ребенок с инвалидностью, они с какой? но ну, я объясняю, они сразу, нет, специализированное учреждение. Я говорю, ну, какое специализированное учреждение? Они говорят, ну, интернат. Ну, что такое интернат, мы все знаем. Вот, и поэтому мне пришлось все это выбивать. Ну, и я предполагаю, что так же будет и в будущем, там, школа, да, и все остальное, это все будет выбиваться. Что касается передвижения, ну, вот, допустим... Мы стараемся не посещать, не посещать те места, где, допустим, там коляска не проходит. Но да, пока он маленький, мы -то можем поднять коляску на руки, и, но опять-таки он уже не маленький, он уже 15 килограмм весит. Вот сейчас, допустим, мы ему коляску инвалидную оформляем, скоро вот приобретем, будет сам учиться передвигаться. Ну и, естественно, Должна быть всегда я рядом, чтобы там, привезти да, там, в садик, забрать из садика, там в школу точно так же будет. В общем, буду, будем помогать по мере возможностей создавать ему максимально комфортные условия. Надо будет, переедем в Москву, потому что я так понимаю, что в Москве именно для детей, людей с ограниченными возможностями больше перспектив для передвижения самостоятельного, чем, допустим, в Крыму.
1: Есть ощущение, что да, что там хотя бы в последнее время в метро, например, появились, там, на новых станциях появились и пандусы какие-то удобные, и лифты появились, и служба есть, которая помогает если ты ее сильно заранее, конечно, предупреждаешь, она помогает передвигаться из точки А в точку Б, вот, то тут человек может стать как будто чуть более самостоятельным, приучаться к этому.
2: Будем смотреть по обстоятельствам, пока мы здесь справляемся, пока, ну, мы часто об этом думаем, потому что в Москве есть там какие-то кружки, там, тот же самый слэш-хоккей, да, ну, в общем, больше перспектив для развития те же самые институты, там, доступная среда, но пока на данном этапе здесь мы справляемся, но мы часто об этом говорим и не хочется, конечно, в холодную Москву ехать после теплого Крыма, но для будущего, я думаю, что оно
1: того стоит. Слушай, а каким ты вообще в идеале представляешь будущее своего сына, когда ты об этом мечтаешь? Не когда ты его в реальность приземляешь, а когда ты мечтаешь о нем? А, в идеале. Ну вот, что... У него, во-первых, будет много друзей хороших.
2: Вот у него есть младший брат. И он ему всегда помогает. Даже, да, вот ему два с половиной года младшему брату, а Захару пять будет. Он его может подсадить, он кряхтит, но он его подсаживает. И вот я хочу, чтобы у Захара всегда были такие друзья. Знаете, как вот в американских фильмах, там, катают эту коляску, помогают. Ну, в общем, я считаю, что не имея 100 рублей, а имея 100 друзей, это раз. Во-вторых, чтобы он чем-то был увлечен. Когда человек чем-то увлечен, у него нет плохих мыслей в голове а они уже даже сейчас он задает какие-то вопросы, он иной раз может заплакать, что вот я хочу, как этот мальчик, хочу быть таким же высоким, хочу такие же ноги и так далее. И я просто понимаю, что пока ему пять лет, да, он об этом говорит, а в дальнейшем это же будет еще хуже, и нам это нужно объяснить и не сломать ему там какую-то психику, я не знаю. В общем, наша задача сохранить его здоровье во всех смыслах. Вот, ну, в общем, чтобы он учился в институте, чтобы у него было какая-то цель, и чтобы в дальнейшем, естественно, он чем-то занимался и мог заработать себе на, на жизнь. И эти все ограничения его физические, чтобы они его не пугали. Вот даже сейчас вот у него нет ног, а он по этой детской площадке прыгает, как и все. И многие говорят, а мы не сразу заметили, что у него нет ног. Он, конечно, может быть, обманывает, но он, правда, он настолько шустрый, там, на скейте гоняет и так далее и тому подобное. Вот я хочу, чтобы он и дальше так был с таким же задором и желанием, стремлением быть как все.
0: Слушай, я хочу еще один вопрос про врачей, и, наверное, за... ну, в смысле, про врачей закончим. Но я все-таки видишь, у меня он тоже может показаться глупым, но я уточню, что я не рожала, у меня нет детей, поэтому, может быть, я этого не понимаю. Но все-таки у тебя у самой есть вопро... ответ на вопрос, почему врачи не увидели патологию? То есть могло быть так, что, ну, правда, как-то он так лежал, что это было не видно.
2: Нет, ну, этого не может быть, потому что... Вот первый раз я тоже не понимала. Я просто спросила: все хорошо? Они говорят: да, все, все хорошо. Второй раз, естественно, когда я уже была второй раз беременна, я шла на, на УЗИ и говорила: так и так, смотрите внимательно. Естественно, все пугались и мне показывали. И я человек, который не работает в медицине, который там первый раз это все смотрит, я видела ножки. Я видела, конечно, не так, как там показывают, да, там на этих вот картинках там для беременных вот эти вот там прям такой плод, там нет. Но там все видно, вот. Носик видно, ручки, ножки. И одно дело, если они не увидели бы ручку, вообще нет вопросов там, или стопы одной, ну такое бывает. Но когда у него нет полностью ног, то есть у него правой нет ноги полностью, у него просто есть попа. Там даже нет тазобедренной кости, вот этого сустава, там нет его. А с левой стороны у него бедро на одну вторую. Ну как это можно было не увидеть? Поэтому почему они не увидели не знаю, не могу
0: сказать. Ну, то есть, это невозможно не увидеть, скорее, я про это. Я
2: думаю, что нет.
0: Ну, то есть, если они описывают, то они должны это видеть?
2: Ну, конечно, если они описывают стопы плюс, там вот это вот э, бедренная, там прям есть абзац, а бедренная кость, ну, то есть, бедренная кость, у него слева напополам, справа ее нет вообще, она описана в сантиметрах. Когда я этот вопрос в судебном заседании за за задавала врачам, они сказали, что ноги были, и они отпали. Ох,
1: леп а как ты решилась на второго ребенка?
2: Легко. Захар был очень спокойным ребенком. Ну, естественно, хотелось почувствовать, не буду обманывать, что хотелось почувствовать вот это обычное материнство, потому что, когда ты выходишь с ребенком без ног на улицу, все внимание к тебе, и, и, и ты начинаешь просто агрессивно реагировать, потому что думаешь, что подумают о тебе, что там ты какая-то плохая, там недомать, или там вот опять-таки наркоманка, это моя больная тема, наверное. То есть все подумают, что с тобой что-то не так. И хотелось вот это вот почувствовать Обычное материнство Хотелось обычной выписки Без больниц, без всего Страшно было, естественно, второго рожать Но как-то тоже Я так настроилась И вот врачи, да, когда Захаря родился сказали, что, ну, такого уже больше не будет Просто вот единичный случай Он необъясним, это есть и все И, в общем, я когда забеременела но ну, мы планировали Но это получилось не запланировано. Муж был почти все, все лето в командировке. То есть еще там, допустим, в мае мы как бы стали разговаривать, что там Захара уже годик. В принципе, можно там о втором думать, чтобы была маленькая разница. Я, я всегда хотела мальчиков с маленькой разницей, вообще погодок. Ну, слава богу, что я не додумалась на погодок. И муж приехал из командировки в конце лета. Ну и как-то так в шутку сказал, что за вторым пойдем. Ну вот, через три недели я уже сидела, сдавала ХГЧ и не понимала, что со мной. Потому что тоже вторая беременность сначала, там были подозрения на внематочную беременность. Я помню, я ревву просто, говорю, да за что, что я сделала не так. Но потом вот сдаешь ХГЧ там три дня подряд, и оно показывает, что все хорошо. Просто была там поздняя овуляция, да, как вот правильно. И, в общем, все хорошо, он
1: бегает. Лер, тебе же никто не гарантировал, что не будет никаких патологий. Да. Ты что делала с мыслями на эту тему? Ведь они, я подозреваю, что они могли появиться. Я просто тревожная, у меня бы они просто фоном вообще не прекращаются. Как это было у тебя? Ну, во-первых, я ездила делать платные УЗИ. Я сразу
2: всех предупреждала, что если что, смотрите. ты мне все показывали, рассказывали. Ну, естественно, там у нас были с почками какие-то проблемы по, по УЗИ. Но я, если честно, я не расстраивалась. Как-то вот были мысли, что вот будь так, как будет. Ну, я уже ничего не могу изменить и все, Что теперь детей там, не рожать или не жить дальше? Ну, и в конце концов, я же говорю, что мы, когда привыкли к Захару, мы уже... Мне воспринимали его как какой-то там другой ребенок, там его там все любили, там наши друзья, да, там обожали, любили, и он сам такой шустрый, веселый. Думаешь, ну и что, ну и так и так. И второй раз такое будет, ну и ладно, ну как-то вот такие уже мысли были. Не было таких мыслей, что нет, 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 я после такого не пойду, нет. Вот сейчас я уже говорю, что я больше не пойду, потому что это просто очень тяжело. Вот, там вот эта третья девочка, я сразу говорю, нет, потому что я с ними одна постоянно, и одной из двумя детьми, это очень тяжело. Ну и плюс... Это другой случай, знаете, там вот есть случаи ДЦП или там, ну вот такие сложные заболевания, когда мама не может от ребенка отойти, а я могу, я добилась, я его оставила в садике, и он самостоятельно там хоть в туалет кушает и так далее и тому подобное. Я все-таки считаю, что как бы это глупо не прозвучало, но мне повезло. В этом плане.
0: А какие, кстати, ты говоришь операции? Ну вот вы на ручку делали. А вообще какие-то операции ему еще предстоят со временем, с годами?
2: Ему на ручку ему сделали операцию. Но один палец кривой. Там, в общем, во время операции что-то пошло не так, и нас предупредили, что скорее всего палец уйдет немножко в сторону. Это чисто косметическое, просто можно будет потом переделать, выровнять, если он уже сам захочет. Пока я не готова больше на операции и над ним издеваться, ну, и плюс на ножках вот эти вот кожные мешочки, их нужно бы удалить, потому что, ну, они мешают, скорее всего. Хотя мы там ему иной раз говорим, он говорит, нет, ну, и называет это мои маленькие ножки, там, ну, как-то так. То есть мы пришли к тому, что это никак на жизнь не влияет, ему это не мешает, просто то, что это визуально в глаза бросается, но, опять-таки, он-то только дома штаны, да, снимает, грубо говоря. Поэтому, когда он сам вот придет к тому, что я хочу это убрать, мы поедем мы и уберем, и все. А так больше никакие операции нам не нужны. Ну, помимо тазобедренных суставов, у него их нет, и протезирование мы не можем сделать из-за того, что у него нет этих суставов. То есть мы и сделаем протезы, но они просто будут визуально создавать вот эффект, что у нас есть ноги. Но ходить на них он не сможет. И чтобы попытаться поставить его на протезы, нам нужно вживлять вот эти вот тазовые. там. Суставы, или я не знаю, правильно. А это, ну, как нам объясняли, это операция, когда обживляется кость в таз, там, скорее всего, даже с двух сторон, и полгода человек должен лежать не вставая. Просто ради чего? Я еще не видела ни одного человека, который, у которого полная ампутация, чтобы он ходил на протезах. Ну, нет такого, потому что протезы на данном этапе, вот их развитие, не заменят ноги. Но никто на них не ходит так прям. В основном все все равно в коляске передвигаются. Поэтому я эту тему пока опустила и с тезорными суставами, и с протезами.
1: Лер, а вот ты начала говорить немножечко о том, что Захар уже задает какие-то вопросы. И знаешь, что мне интересно? Вот когда стало понятно, что у него будет братик, и когда этот братик появился дома, стал расти, и этот братик отличается от Захара, и Захар растет в семье, где никто на него не похож. Спрашивает ли об этом Захар и как вообще вы отвечаете на его вопросы и, возможно, готовитесь отвечать на какие-то вопросы, которые будут усложняться с каждым годом.
2: Что касается семьи и брата и всего остального, никогда такого не было, что вот у мамы есть там или у брата есть, а у меня нет. Как-то вот бывает больше он к остальным детям, что вот я хочу быть как там вот этот вот мальчик таким же высоким или так же бегать. Мы ему просто говорим, Захар, вот так сложилось, ты вот такой, у тебя вот такие ножки, и мы тебе можем предложить только вот такие-такие -таки варианты. Скейтборд, там коляска инвалидная, там или вот мы тебе пока можем, там помогаем, да, там отнесем, принесем. И также он сам отлично передвигается, две скейтборды на руках. и ползет, в общем, грубо говоря. Но ну, это как бы это ползет назвать сложно, если посмотреть, как он даже вот эти видео, да, он бегает наравне со с остальными детьми. То, что просто штаны стираются, и вот мы там уже придумали там на штаны делаем нашивки такие плотные, которые создают эффект скольжения и все. Я помню первый раз, наверное, это даже было до рождения Давида, вот ему там у них разница 2,3, и 3, и, скорее всего, вот Захару было около двух лет. И мы рисовали что-то там, и он, ну, как бы вот показал ножки, и топ-топ-топ-топ. И я ему, как бы, ну вот, и мы стали говорить: да, что вот есть вот так, есть. То есть не придумываем там никаких историй. Вот, вот так оно и есть, и это нужно принять, и все. Ну и пока нормально. Прям каких-то таких ужасных ситуаций не было. Там дети бывают, знаете, вот такие назойливые, а где твои ноги? А он. «Нету». Ну и мы там, бывают с мужем, там собака откусила, и они «О, мама, собака моя!» Ну как бы просто в шутку, но потому что иногда надоедает, вот стоит мама, да, которая смотрит, я же понимаю, что, что Захару это неприятно, а он это воспринимает, ну вот нету их и нет, а ребенок «А как? А почему?» дети постарше, ну, естественно, мы уже вступаемся, и либо я говорю, дети, идите к маме, это очень некрасиво, и спросите у мамы, если мама сама не понимает и не останавливает своего ребенка, либо там, ну, по настроению, либо переводим там в шутку, там, собака
0: укусила, там, что-то такое, откусила, ну, и все. Слушай, а вот ты смогла себе ответить на вопрос, почему это случилось в вашей семье, но не в том смысле, что типа, за что вам это, знаешь, не вот в этом смысле, а знаешь, в каком-то таком метафорическом глобальном смысле, почему Захар выбрал вашу семью? Как ты думаешь, вас с родителями?
2: Ну, как всегда и все говорили, что это все, ну каждый, да, то, что ему не дается меньше, чем он не может, как вот пережить, да, там вынести, нет, вернее, больше. Я думаю, потому что вот у нас такая политика в семье, что так это все, никто там не стал создавать какую-то драму, а наоборот я думаю, поэтому. Таким детям хуже в семье, когда создают вот эту драму, обращают внимание да, там на это, на всё. И А когда так, как у нас, нам легко и хорошо. И ему тоже легко
1: и хорошо. Лера, у меня тут вопрос назрел в связи с твоим ответом сейчас. У нас просто было много разных героев и героинь, которые говорили про то, как к ним относились родители. И у нас, например, были герои, которым знаешь, как есть как будто две крайности, такие два полюса. Один полюс – это, ну, может быть, это как делать драму или очень сильно оберегать ребенка, у которого и так есть особенности развития. А другой, другая крайность – это делать вид, что ничего не происходит. Что я хотела бы спросить у тебя? Какой способ выбрали вы? Возможно, у вас какой-то микс Возможно, это какой-то вот компромисс, метод проб и ошибок. Как вы вообще вот приходили к тому, как вы относитесь к Захару и как вы его воспитываете? Ну, у нас скорее микс. Иногда бывает тоже, что... Но если я вижу,
2: что он это может сделать, и я знаю, что он это может сделать, но он лень, там, допустим, пойти набирать себе воды. У нас стоит кулер да, где-то на, на его уровне, у него есть ступенька, он подходит самостоятельно это все делает. Но бывает, там он иногда мам, там я не могу, я там маленький, ну в общем специально. Я такая нет, иди и делай. Ну то есть в те моменты, когда я понимаю, что это уже лень или там какие-то манипуляции, я естественно заставляю его это идти и делать. Допустим, если на нашу кровать она повыше, он не может самостоять? но ему нет, он может, он хватается за плед, стягивает его немножко, но он подтягивается своим телом и залазит на кровать. Бывает иногда там вот он поспал да еще такой расслабленный не может естественно мы его подсадим и поможем то есть просто вот этот баланс должен быть где-то нужно помочь а где-то надо сказать нет иди сам делай то же самое вот с садиком да там все а как он в садике так же, как и все в садике. И когда нас сначала, когда в садик брать не хотели, а потом он сходил в садик, и нам сказали, действительно, он-то и не сильно отличается от других детей. Потому что изначально никто ну, вот, не опекал на настолько, да, там, что, ой, там, Господи Боже мой, когда вот мы приезжаем к бабушке с дедушкой, они, ой там, ой, там, не подходи, не лазь. Я говорю, не трожьте его. У меня папа вообще, у него политика, у Захара другая жизнь, ему нужно все самое лучшее истерии хочешь, там, вот ему 5 лет, да, он говорит, хочу ноутбук и руль. Я говорю, нет, ну потому что это рано, а папа, давайте ему купим компьютер и руль, будет играть в игры. Я говорю, если мы ему купим компьютеры и руль, он тогда просто будет вот так зомбировано сидеть, испортит себе зрение, у него не будет никаких интересов в жизни. Ну и всё. в общем, баланс, должен быть баланс, как и везде.
0: Но у дедушки какая-то своя история слушать с твоим сыном, у него какая-то прям особая, и может быть я даже думаю, может, это чувство вины еще какое-то. Ну, то есть, это что-то с ним такое происходит, видишь, рядом с Захаром.
2: Я не знаю, почему так, но в какие-то моменты я рада, что мы живем за тысячу километров друг от друга. Я их очень люблю, своих родителей. И там, там не только мама вот такая, там и папа такой. Он просто там убьет, и я не знаю, что там, сожрет, да, там, за меня и за Захара. Ну просто. Он вот именно, ну как-то вот немножко негатива в нем больше, чем позитива. А в нас, наоборот, то есть в какой-то ситуации он сразу думает о чем-то плохом. Так, если там они мне позвонят, да там, допустим, врачи, я им сразу скажу. То есть он не думает о хорошем раскладе, а он думает сразу о негативном. То есть просто он такой человек. И почему так я не знаю. Но так, да, конечно, он как дедушка. Захар его обожает. Они там, мы их называем сиамские близнецы. Но я рада вернусь, что мы живем далеко друг от друга, что вот этой вот опеки нет у него, только мы. И в этом плане, наверное, я думаю, что... Потому что когда мы приезжаем к ним, он начинает себя вести ужасно. Он просто не хочет ничего делать, он начинает плакать постоянно. Ну, понятно, что сразу чувствуют, что можно ничего не делать, тебе все там принесут в рот, покладут, пережуют,
0: Ну и все. А себе ты отвечала, знаешь, на какой вопрос? Чем тебя изменила эта ситуация? То есть то, что она разделила твою жизнь, это понятно, а вот что, может быть, она тебя открыла?
2: Я не скажу, что честно, что моя жизнь разделилась на до и после. Я не работаю, но я не работала бы, и, и потому что я, в принципе, сижу в дикие, да, там со вторым ребенком. Если бы второго не было, Захар также пошел в сад, я я бы могла пойти работать. В какие-то там мне моменты, ну, папа мне говорил, вот, там, твой красный диплом можно повесить на стеночку, ну, вот опять-таки вот это все, и ты там уже никогда не... Я до этого на госслужбе работала, пол полтора года успела до замужа и вот папа там постоянно мне об этом говорил, что все, можешь поставить крест там на, на своей работе. Я сначала думала, да, и зачем я вообще училась, а потом, а сейчас я вообще думаю, что, во-первых, я не хочу так работать на госслужбе, да, и что так это все сложилось хорошо. А во-вторых, лично для меня, у меня, наверное, был синдром вот этой вот девочки, которая всегда пытается угодить родителям. Хорошо учиться в школе, там не выйдешь замуж, пока не получишь диплом. Я принципиально сама на, на, нашла работу, устраивалась на работу на четвертом курсе. Ну, в общем, желание доказать, что вот я сильная, я идеальная, я все могу. И когда, естественно, он родился, это как был удар ниже пояса: что как это так? Ну, я уже об этом говорила, да. Это было немножко непонятно. А сейчас я понимаю, что. Но ну, и опять-таки, даже это меня не приземлило. Да, как тут вот можно было бы сформулировать. А наоборот как-то вот вдохновила на то, что я могу еще больше, чем раньше. Наверное, как-то так, не знаю. Я не могу сказать, что
0: все ужасно там или моя жизнь разделилась. Я просто вот знаешь, о чем думаю. У тебя эти силы, вот эта уверенность, она была, или когда у тебя появляется такой ребенок, ты такая, нет, мы справимся. Ну вот это скорее.
2: Нет, ну я как бы всегда такая была уверенная в себе, скажем так. Мне мама говорила, я не пойму, откуда ты такая. Но опять-таки, они же так, наверное, и воспитали. Да, это, это, это они так воспитали, там тройку получить нельзя, там, тебя будут дома ругать. Ну вот там мне все равно, что все остальные. Мне главное, что ты. Они меня так воспитали. Ну и тут, естественно, у меня было, ну, два пути, да, там, либо забиться и сидеть дома, но моя. Натура, наверное, это просто не допустила, и все. Я поняла, что у меня только выход один — собираться, идти дальше и направлять как-то вот свою -то -то энергию вот в это нужное русло, помогать даже в чем то возможно, людям. У меня там, знаете, такие мысли бывают, что вот я там хочу каким-нибудь быть вот именно там связанным с ограниченными возможностями там, для людей, там каким-нибудь депутатом, и мне муж говорит, «Куда тебе с двумя детьми?» Ну, вот. Ничего, они вырастут. Ну да, то есть у меня сейчас уже больше, я думаю, вот о другом, что направить свою энергию куда-то вот в такое полезное дело.
1: Скажи, а вот ну, ты упоминала, что Захар уже задает такие вопросы и говорит о том, что он бы хотел вот такие ноги, как вот у этого там персонажа какого-то. А вот есть ли у него какие-нибудь игрушки, которые похожи на него, где есть протезы, где есть инвалидные коляски. Как он вообще к этому относится? Хочется ли ему этого? И сюда же маленький такой вопрос. Ищет ли он таких персонажей, или, может быть, вы их как-то отмечаете в книгах или в фильмах, мультфильмах? Потому что сейчас их стало больше, чем там в нашем детстве, например.
2: У него есть Бамблби. Опять-таки это дедушка. Там же Бамблби — это робот-трансформер, который тоже там, я не помню там предысторию. То есть вот у нас Бамблби — это железный да, там, робот, и это вот его кумир. Что касается именно похожих игрушек нет. У нас, ну, как-то я не знаю, мы просто не акцентируем внимание на это. Я бывает ему показываю вот там, где ребята там без ног, вот уже там за... чаще это заграничные вот люди, которые за рубежом живут, точно так же там на скейте катаются, на протезы ходят. Я ему показываю протезы, говорю, Захар, ты хочешь такие? А он ну он прям плачет. Нет, я не хочу, это, ну, вот, вот так хочу, как, как вот у меня есть. Я говорю, все Вопросов нет. Хочешь так? То есть он вообще, он, я жду реакции, что да, там классные протезы, я так хочу, а он не хочет. И я там показываю ему, как парень тоже на, на него подписано, он на скетче, там такие трюки вообще выполняет, но ну, ему не нравится смотреть, он не хочет смотреть. И то есть вот это вот как-то и, и поэтому темы эти не поднимаются. Там бывает, я покажу, он не хочет смотреть, может быть просто не дорос. Вот пока ему комфортно и все вот так.
0: Например, кстати, вот про, про примеры. Рустама Набиева, он же все-таки, ну, он чаще без протезов, а и на коляске, и сам передвигается тоже. Как для него такой пример?
2: Рустам Набиев стал примером для нас. Моя мама, она его просто обожает. И когда вот он сделал репост... Это надо было видеть. Я просто звонила, говорю, мама, ты видела, мама, ты видела. То есть в тот момент, кстати, вот да, что касается мотивации, в тот момент так совпало, что когда до рождения Захара ты как-то не, ну, мы не обращали никогда внимания на такие случаи. А когда он родился, я просто стала там судорожно прям там хэ, хэштеги без ног. Ну, вы знаете, вот просто искать, где, где есть похожее. и я находила в Казахстане и так далее и тому подобное. И в том числе это был Рустам. И когда я увидела, что вот, есть такой человек, и он супер крутой, у него, да, там семья, дети, и он да, добился многого, и все, я понимаю, что. Все будет отлично, главное воспитать в нем такой же характер. И вот это видео, то есть это не наигранное видео, это реально вот у нас такие эмоции вот к Рустаму. И когда, и мой муж просто, еще знаете, мы очень часто любим там вот фильмы смотреть, вот да, когда на Ютубе вышел видео с Рустамом, мы тоже, мы, мы так сидели с мужем, смотрели, потому что ты когда смотришь, ты понимаешь, что у твоего сына тоже может быть такое же хорошее вот будущее. И когда вот Захар по этому большому камню поднимался вверх, это мой муж, правда, сказал, что вот потом, когда там ты подрастешь, вот как Рустам, будем ходить в горы. И он с периодичностью, но ну он просто тоже там увлекается альпинизмом, всем, там, в силу, опять-таки, своей профессии, и он э, иногда мне говорит, что сейчас вот немножко подрастет Захар, и я пойду с пацанами в горы. Я говорю, ну, только там не сильно высоко, и вот он там ищет этот вот рюкзак, знаете, который сзади, где можно посадить. Ну, мы как бы вот заговорим, там, на этом на находим вот эти вот рюкзаки, мы найдем, посмотрим, и пока эту тему закрываем. Ну, в общем, к тому, что, да, вот Рустам, он стал мотиватором для всех. И есть по
0: сей день. Мне еще нравится, что мы о нем говорим уже в нескольких выпусках. К нам он, кстати, не идет. Но мы, видимо, для него маленькие, но все-таки э, про Рустам мы говорим в нашем подкасте. Надо, чтобы кто-то ему передал, что в этом подкасте о нем периодически говорят: скажи, пожалуйста, Лер, что бы ты сказала тем родителям, которые столкнулись с подобной ситуацией? Видишь, у тебя уже есть какие-то ответы на вопросы? Да? Что делать, куда бежать? К кому обращаться за помощью, как справиться?
2: Как справиться, главное, не падать духом. Как бы это ни звучало... Очень важно, конечно, чтобы была рядом поддержка там, в роли одного человека, двух, неважно, чтобы кто-то всегда поддерживал. За черной полосой всегда наступает белая. Да, такие крылатые фразочки сейчас у меня. Просто нужно верить в то, что все будет хорошо и максимально прикладывать к этому усилия. Вот, Анализировать ситуацию, да, что ты можешь в этом случае сделать. Ты не можешь поставить ему протез, да, ну как бы вот наш да, случай, мы не можем ему поставить протезы, но мы можем предложить ему жизнь большую, более или менее социализировано вот в таком да, ключе. Там, он пошел в садик, потом это будет школа. То есть не дома его закрыть на дистанционное там, обучение, там, в садик ты не пойдешь, а именно вот так. То есть нужно жить самим, не забывать о себе родителям, то, что вы в первую очередь там, мама, папа, да, там, муж и жена, и не забывать, что этот ребенок родился не по своей воле таким, и так как он ваш ребенок, вы обязаны постараться обеспечить ему позитивное будущее, хорошее. И тут дело не в финансовом, да, там в то ключе, а вот именно чтобы он верил в себя и старался что-то сделать. А вы просто были рядом и помогали. Ну и не забывайте о себе. Это правда, это очень важно, потому что как только ты там начинаешь опускать руки, все, ты думаешь, и все, я никому не нужен, моя жизнь закончилась, и теперь мне всю жизнь... У меня тоже такие мысли есть периодичностью, они по сей день есть. Но это как бы опять-таки не из-за особенного материнства, просто материнство, оно само по себе, да, сложное. Когда оно особенное, естественно, люди разные попадаются. Никогда никого не слушать. Будет столько вообще выливаться в грязи необоснованной и были периоды там где ты кричишь что ты доказываешь это не так там что я хороший я там не так а, а ты понимаешь что этим людям все равно что ты им говоришь вот у них есть своя позиция просто не поддаваться вот этому вампиризму и все и стараться как-то идти дальше
0: на позитивной ноте Спасибо тебе огромное. Я очень тебе признательна за наш разговор. Какой-то он, получается, классный получился и такой, ну, правда, вдохновляющий. Вам спасибо
2: большое. Я очень рада, если я кому-то буду полезна и в нужную минуту кто-то меня услышит, да, и подумает, блин, не все потеряно, всякое в жизни бывает, нужно жить дальше.
0: Ну и спасибо, что так быстро согласилась. и Не часто так бывает, что бывает героев вылавливаешь, и они то заняты, то у них одно, то второе, то третье, а ты прям быстрая, шустрая, все программы скачала, все сделала. Очень спасибо тебе за это.
1: Мне было интересно, спасибо большое. А это был подкаст с Одна постучали. Его ведущие Лола Сайтметова и Наташа Имницкая.
0: Мы услышимся через неделю. Всем пока.